0: Je suis Colline Philibert du Poisa et vous écoutez le podcast Mouvant. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la découverte de femmes et d'hommes qui ont en commun la volonté de s'exprimer de manière plurielle comme de mouvoir leur corps et leur esprit à égalité. Ce sont ceux qui ont l'audace de mêler la sueur et la couleur, leur goût pour le beau et les chronos, de viser les RP comme de fréquenter les musées. Ici, Nous discutons de ce qui les met en mouvement, les nourrit, de ce qui est à l'origine de leur énergie. Nous allons explorer ce qui les inspire pour faire bouger les lignes et entremêler avec sensibilité l'art et le sport. Tout choisir. L'art autant que le sport, la nature et la culture. Paris et Vichy se faire électron libre à la manière de Rémi Sausset producteur de musique électronique et musicien, créateur du label Santé Records, graphiste et développeur web, mais aussi co-créateur de Slash Athletic, une team de runners passionnés. Celui qui se fait appeler Apollo Noir est un touche-à-tout, qui déjoue les codes et les pronostics pour les réinventer et les remixer. À contre-courant des parcours traditionnels, Apollo Noir commence sa carrière par de la musique à l'image, des musiques de pub pour des marques de luxe, puis il développe sa propre identité. Il s'entoure rapidement, sort plusieurs LP, on peut nommer Chaos ID, Yoga Power Love Connection. De ces LP naîtront des collaborations, atypiques et sublimes, comme des clips ou des expériences interactives avec différents artistes. De Paris à Vichy, la course à pied l'accompagne. Il connecte les différentes passions et vibrations qu'il anime en proposant de l'hybride yoga avec sa compagne Marjorie et des social runs en listening party. De la Terre à la Lune, Apollo Noir semble avoir le don de créer des connexions, des ponts entre les gens, les mondes, les moyens d'expression. Nous avons enregistré cet épisode un samedi à Vichy chez Rémi et Marjorie. Et j'ai été témoin de cette merveilleuse capacité qu'ils ont tous deux à recevoir et à créer des ponts, avec tant de générosité et de passion. C'est pourquoi, je vous propose à votre tour de vous laisser guider par le rythme hétéroclite et hyperactif d'Apollo Noir. Bonne écoute Pour cet épisode en particulier, c'est Apollo Noir qui a composé la musique destinée à nous accompagner. Bonjour Apollon Noir. Salut. Ça va
1: Ça va très bien, merci.
0: Donc avant de commencer à échanger sur ton rapport à l'art et au sport, j'aurais aimé que tu nous parles du nom que tu t'es choisi et de ce qu'il signifie.
1: Ouais, ok. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de mon nom. <rire> Mais... Euh... Écoute, c'est venu de façon hyper spontanée, euh, maintenant il y a quelques années. On va déjà parler de la couleur noire euh, avant d'Apollo. C'est venu euh, parce que je suis originaire euh, d'un coin en Auvergne dans le Puy-de-Dôme qui s'appelle les Bois-Noirs, euh, qui se situe euh, dans le massif central. et C'est euh, grosso modo entre Thiers et euh, la montagne euh, qui peut lier jusqu'à pas loin de Saint-Étienne. Voilà. Okay. Enfin, c'est une petite zone quand tu passes sur l'autoroute entre Thiers et, euh, et Saint-Etienne. Il y a toute une partie qui s'appelle les bois noirs. C'est tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de sapins qui ont été plantés à une époque. et Ce qui fait que c'est assez sombre. Et ça m'a toujours fasciné quand j'étais gamin cet endroit. Hein, ça fait il y a un côté hyper mystérieux. Et j'ai toujours aimé le mystère euh, dans la création, euh, dans la musique, dans le cinéma, euh, dans l'art en général. Donc voilà, ça c'était automatique noir. Et puis Apollo... Euh, pour deux raisons, euh, enfin pour même plusieurs raisons. Déjà, il euh, y a un côté euh, en lien avec la, la recherche, la découverte de l'espace mm-hmm. voilà, via l'émission Apollo de la NASA. Euh, et puis, euh, par rapport euh, euh, au dieu grec de la musique. <rire> voilà, okay. c'est, c'est ça. Trop chouette je ne me suis pas posé beaucoup de questions. En tout cas, c'est venu comme ça et j'aimais les choses euh, très spontanées. Et je me suis dit, OK, c'est ça. Et puis, c'est resté. Trop bien. Voilà. Et
0: c'était quand, du coup, que tu as fait ce
1: choix euh, Je dirais que c'était 2015, par là. Voilà. Bien que je n'avais pas encore sorti de musique, mais je sais pas, j'avais déjà un nom comme ça. où Je me disais, ouais, ça sera ça quand je ferai de la musique. Ce sera Apollo Noir. OK, voilà. trop
0: bien. <rire> euh, donc, alors que tu étais au tu es venu t'installer euh, à Paris avant de venir à Vichy. Il ouais. t'arrive fréquemment de faire des allers-retours entre ces deux points de chute cet itinéraire révèle les mouvements que tu as pu traverser et que tu traverses encore. J'aimerais donc que tu nous parles de tes évolutions. Pour commencer, quel enfant étais-tu et quel homme es-tu devenu
1: Waouh <rire> Je crois que j'étais assez... Enfin, euh, c'est même pas « je crois » de ce que tout le monde me dit et ce que je me souviens de moi, j'étais hyperactif. Bon, j'allais dans tous les sens. Euh, j'avais toujours besoin de courir, de me dépenser. J'étais, voilà, j'étais très comme ça. Et euh, je me suis beaucoup calmé quand je suis arrivé au collège euh, parce que j'allais dans... donc j'ai un grand frère qui a 50 ans plus que moi ouais. et il savait que j'étais quand même assez euh, speed et voire un peu turbulent et euh, j'allais rentrer dans le même collège dans lequel il était passé et il me briefait depuis euh, <rire> un an ou deux avant le collège en me disant tu vas voir c'est hyper sévère il faut que tu te calmes et tout ça je suis arrivé en sixième je suis devenu hyper calme voilà wow. Parce que j'étais impressionné, je ne sais pas. Et puis euh, aussi, euh, bah, avec l'adolescence, les hormones et tout, j'étais plus euh, plus posé, en fait. Je ne sais pas, il y a un truc qui s'est passé dans mon corps à ce moment-là. Et euh, aujourd'hui, ouais, je suis un peu le mix de ces deux personnes. Quoi. J'ai un fond de moi qui bouillonne en permanence. On va dire, ma mère dit toujours, c'est la force tranquille, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça. Oui. Où, voilà, je, euh, il y a de la ressource, mais je, je, sais la, je, sais, je sais utiliser mon énergie quand il faut. Voilà, on va dire. Très bien. Voilà.
0: Trop, trop chouette. Donc, euh, aujourd'hui, la musique est ton métier. Ouais. Et euh, avant, tu exerçais en tant que graphiste, DA et développeur web principalement. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment la musique est apparue et la place qu'elle a pris progressivement dans ta vie
1: Ouais. Euh, alors, elle a toujours été là, la musique. Euh, déjà, en tant qu'enfant, euh, j'écoutais comme beaucoup de gens, mais vend beaucoup de musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai donc, comme je l'ai dit, j'ai un frère qui a 50 plus que moi et je, qui était beaucoup aussi... Euh, enfin, qui était très passionné de musique, etc. Lui, après, il a fait du solfège, etc. Euh, moi, je n'ai pas eu ce parcours euh, parce que je n'aimais pas l'école de musique, donc euh, c'était plutôt euh, sport. Et, euh, mais donc, voilà, j'avais ce grand frère, que j'ai toujours, mais qui, jouait dans des, qui a très vite joué dans des groupes de musique quand il avait 15-16 ans. J'allais le voir les répétitions, il jouait du punk rock, je trouvais ça trop cool, on faisait du skate, du roller... Et vraiment, j'étais fasciné, mais euh, au-delà d'avoir une guitare acoustique à la maison, euh, que je grattais de temps en temps sans trop quoi faire, je faisais pas de musique. Et puis le jour de mes 16 ans, euh, on m'a offert une batterie que je n'avais pas demandée, mais euh, en fait, je arrivais, j'arrive chez moi, je rentre de l'école, et puis euh, c'était le jour de mon anniversaire, et mon père et mon frère me disent euh, bah, Va dans ta chambre, il y a ton cadeau. Puis j'arrive dans ma chambre et. Je me souviens que j'avais commandé un vinyle que j'attendais depuis des semaines, voire des mois. Enfin, <rire> bref, et j'arrive dans ma chambre et puis je vois le vinyle, j'étais comme un fou. Je redescends, je fais trop cool. J'ai mon vinyle de The Misfits, je suis trop content. Et ils me disent mais t'as pas vu ton cadeau Je dis bah si, c'est mon vinyle. Non non, mais remonte. Et puis là, je capte qu'en fait il y avait une batterie, que j'avais même pas vu. Ouais. Et je suis, me suis mis en boucle sur la batterie euh, à ce moment-là. Donc j'avais 16 ans. Ouais. Je jouais avec tous les groupes du village, des villages environnants et tout ça parce qu'il n'y avait pas de, pas de batteur, pénurie de batteurs ouais. à cette époque-là. Et, euh, et petit à petit, donc là, j'avais 16 ans, euh, je me suis mis un petit peu à la guitare. J'avais envie de composer, de, d'aller un peu plus loin et, euh, et de dépasser aussi, juste faire du rock. J'avais d'autres, d'autres envies. Et en fait, quand je suis arrivé à Paris à l'âge de 20 ans à peu près, moi, je crois que j'avais 20 ans, donc 4 ans plus tard, faire de la batterie dans un appartement tout petit, c'était compliqué, et c'est là que je me suis dit, ok, il me faut un ordinateur, il faut que je m'achète des synthétiseurs, il faut que je dépasse, il faut que je trouve autre chose, et c'est là où j'ai commencé euh, à faire de la musique électronique. Euh, donc je jouais un petit peu en groupe quand même, à cette époque-là, avec d'autres personnes, et... Euh, ben, c'était pas mon. C'est... J'étais pas censé devenir musicien professionnel parce que j'avais pas de formation, je ne savais même pas comment faire, mais vraiment, j'étais à fond tout le temps. Et à côté de ça, ben, je... Je... je travaillais, je faisais des petits boulots. Je n'ai pas... J'ai pas eu un cursus scolaire particulièrement développé parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Enfin, en tout cas, je ne trouvais pas chaussures à mon pied, je ne savais pas comment m'inclure dans un cursus scolaire standard. Ce qui fait que. J'ai pu... Euh, c'est un peu long ma réponse, mais comme ça, tu auras ouais, toutes, okay. les, toutes les infos. J'ai travaillé, en fait, quand je suis arrivé à Paris, au début, je, je faisais une fac d'histoire à distance. J'allais n'allais pas du tout en cours euh, et euh, j'étudiais pas trop non plus les cours à la maison. Euh, mais je bossais dans un centre d'appel téléphonique. Ce n'était pas passionnant du tout, mais ça me faisait, permettait de payer mon loyer. Et euh, le reste du temps, je faisais de la musique. Et j'ai eu une opportunité de passer un petit peu de temps à, à New York dans la même période, juste un petit mois. Et en fait, ce voyage a un petit peu euh, conditionné mon rapport à l'art euh, parce que j'ai eu la chance de me retrouver dans un squat d'artistes dans le Queens pendant un mois dans lequel il y avait des expos tout le temps. Il y avait des gens qui produisaient de l'art et tout ça. Il y avait des concerts. Enfin, c'était vraiment New York, un peu comme on se l'imagine, le truc vraiment arty. Et je suis rentré, j'étais waouh, je veux... En fait, c'est, c'est, je veux trop faire un truc comme ça, c'est génial. Quoi. Et là, je me suis senti pousser des ailes et j'ai eu, voilà, je me suis dit, je peux créer des choses, il faut que je fasse des choses, euh, c'est plus fort que moi. Et donc, euh, ce n'est pas venu tout de suite, mais bon, j'ai continué à faire beaucoup de musique. Euh, je bossais dans un magasin de skate, de surf qui s'appelait Hawaii Surf à ce moment-là qui avait un service PAO, donc photos, machin et tout ça. Et euh, de vendeur, je, je suis passé au service PAO où j'ai pu faire plus de photos, plus d'informatique. Ça me plaisait bien. Je suis resté deux ans dans, ce, dans cette boutique. Et euh, ensuite, j'ai, voulu, donc, j'ai quitté ce, cet endroit-là parce que j'ai voulu me former sur le, plus le développement de sites Internet parce que j'avais le sentiment que ça m'aiderait à à m'exprimer d'une certaine façon, à, à pousser de curseur euh, dans certains domaines qui m'intéressaient. Quoi. Et puis, euh, au moment où j'ai fini cette formation, j'ai créé une marque qui existe toujours, que j'ai revendue depuis, avec mon ex-femme et trois autres associés qui s'appelle Papier Tigre. C'est une marque de papeterie. Et l'aventure, euh, j'ai été dans cette aventure deux ans et demi, trois ans. Et quand j'ai quitté euh, la marque en 2012-2013... Euh, je faisais toujours beaucoup de musique euh, dans ce laps de temps. Et là, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré un chanteur euh, qui s'appelait Slimy à l'époque, qui est originaire de Saint-Etienne mmh. et euh, qui avait déjà sorti un premier disque où il a eu un gros succès. Et euh, c'est des amis interposés qui nous ont connectés. Et, euh, ils savaient que je faisais de la musique électronique, Slimy avait besoin de, enfin voulait faire d'autres choses, voulait tester d'autres trucs, et on a essayer de faire du son ensemble et il s'est passé vraiment un truc assez ouf et euh, il a sorti un single je dirais je crois en 2014 donc bien deux ans, un an et demi, deux ans plus tard et tout de suite ça a, il y a eu un petit buzz et le lendemain euh, que le single est sorti il y a le, l'éditeur Sony ATV qui m'a appelé pour me dire euh, est-ce qu'on peut se rencontrer on aimerait bosser avec toi et tout ça donc euh, j'étais un peu comme ouf parce que je faisais de la musique depuis des années un peu dans mon coin mais sans aspérité professionnelle ou même commercial, et d'un coup, il y avait un truc qui, qui naissait. Et puis, bon, ben forcément, j'ai signé avec Sony à TV, ce qui m'a permis de rencontrer pas mal de gens, de gagner un peu d'argent, de me professionnaliser en quelque sorte. Et euh, donc, à la même époque, je suis, j'ai intégré une boîte de musique qui s'appelait GUM, qui existe toujours, dans laquelle j'étais graphiste. Euh, je faisais du site Internet, je les conseillé un peu sur l'image et tout ça. Et vu qu'il faisait de la c'était une boîte qui faisait de la, qui fait toujours de la musique, de la musique pour la pub notamment, euh, et ben j'ai commencé à prendre des briefs pour faire des, euh, des musiques de pub. Et euh, en plus de ce, cette signature avec Sony ATV, je commençais à faire des musiques pour des pubs qui, euh, qui étaient validées et qui passaient. Donc c'est, ça, m'a, ça m'a conforté euh, dans le fait que je puisse euh, peut-être vivre de la musique. Mmh. Et pendant deux ans jusqu'à ouais, 2017, j'ai fait côtoyer ma casquette graphiste DA, web et la casquette musique. Et en 2017, j'ai fait la bascule à dire, OK, c'est bon, je peux faire que de la musique. trop bien. Voilà.
0: Et donc, depuis 2017, que de la musique Que de la
1: musique et ça m'arrive encore de faire des projets graphisme pour des potes ou des trucs perso Mais ce plus des projets commerciaux, ou très rarement, enfin j'ai, j'évite. Sauf si c'est vraiment un truc qui est super intéressant et tout, mais je ne le fais plus trop. Et puis, de toute façon, quand tu n'es plus dans un métier depuis longtemps que tu peux... Présente plus trop de nouveaux boulots, c'est compliqué aussi d'arriver. C'est plutôt pour ça que je fais des trucs avec des potes.
0: Ok, trop bien, merci beaucoup, incroyable. Euh, Donc, parallèlement à la musique, tu as toujours été très actif. Euh, J'ai lu quelque part, et tu l'as dit en plus tout à l'heure, que tu avais beaucoup pratiqué le skate et le roller en étant plus jeune. Ouais. (rire) Aujourd'hui, tu fais partie des créateurs de slash athlétique. Un groupe de running de jeunes et moins jeunes, adeptes de la non-performance d'après votre bio Instagram. Et tu cours principalement des trails entre 20 et 45 km à peu près ouais. Peut-être un peu plus maintenant
1: bah euh, p- Oui, oui oui ça va arriver, ouais, forcément.
0: Ok, trop bien. <rire> Est-ce que tu saurais nous dire un peu comment le sport est entré dans cette vie déjà bien remplie
1: ouais euh, C'est vrai que... Euh... Mais comme je le disais tout à l'heure, quand j'étais petit, je faisais pas mal de sport. J'étais vraiment passionné de basket. Il fallait toujours que je cours partout. Enfin, j'adorais. Je voulais faire de l'athlétisme, mais il n'y avait pas de club vers chez moi. Donc, euh, bref, j'en ai pas fait. Mais peu importe et euh, donc après bah, j'ai découvert le skateboard, le roller où là c'est devenu une obsession j'en ai beaucoup beaucoup fait, tous les voyages tous les déplacements c'était pour ça pour trouver des nouveaux spots, des skateparks, des machins et tout et puis donc après la musique où c'est devenu un peu plus des activités posées euh, et là c'est vrai que j'ai beaucoup moins fait de sport tout le moment où je suis arrivé à Paris pendant bien dix ans donc j'ai senti aussi que physiquement euh, c'était pas bon et qu'il me manquait vraiment vraiment quelque chose quoi. et euh, c'est un de mes meilleurs amis, euh, Sven, qui, euh, qui, lui, à l'inverse de moi, s'est mis au sport sur le tard. Enfin, sur le tard, plus quand il avait euh, 20 ans, ouais. à faire beaucoup de vélo, mais vraiment comme un porc, et à courir, beaucoup courir aussi. Et euh, donc, je le voyais pratiquer et je me disais, putain, quand même, ça a l'air trop cool. Il ne le fait pas avec le, je sais pas, le prisme performance que j'avais en tête de ces sports il le fait d'une autre façon et je trouvais ça trop cool et puis euh, je me suis mis à courir euh, une première fois euh, je me souviens très bien toute l'année de 2014 j'ai beaucoup okay. couru et puis j'ai eu ma fille et puis j'ai arrêté et puis là je me suis remis à beaucoup dans la musique euh, et puis plus avoir le temps de courir ce que je me disais j'ai pas le temps et tout mmh. ça mais bon c'était pas les bons choix euh, un peu trop sortir aussi, un peu trop boire et tout, donc forcément t'es fatigué, t'es un peu fluffy, t'es pas bien, et, euh, et c'est, t'as pas envie de faire du sport. Et puis je le sentais, j'avais un, au fond de moi cette envie de, de faire du sport, et ça m'a repris comme beaucoup de gens euh, euh, vers le, le confinement Covid, un petit peu avant en fait. Euh, quelques mois avant le Covid, je me suis mis à courir. Et, euh, et là, donc mon pote Sven est revenu dans la boucle et m'a donné plein de conseils et tout ça. Euh, il a vu que, bah, que je me débrouillais bien, quoi, que j'avais une base en fait, de sport. Et, euh, et, et c'est hyper... Euh, comment dire c'est hyper gratifiant en fait, quand tu vois que, que tu arrives à faire quelque chose, à te dépasser et, et les résultats sont hyper instantanés. Aujourd'hui, j'ai réussi à courir 7 km Demain, euh, ça sera peut-être 8. Et puis ainsi de suite, ça pousse. Et puis après, tu peux aller plus vite et tout ça. Donc, euh, ouais, ça m'a vraiment galvanisé de, de, pouvoir, de pouvoir courir comme ça. Et, voilà, et aujourd'hui, effectivement, ça fait maintenant quelques années que je cours les, quasiment tous les jours et... Euh, et c'est, trop, c'est trop bon en fait, de pouvoir mixer ça, une activité plus introspective qui est pour moi la musique, euh, avoir un truc très physique et un truc plus introspectif comme ça. C'est, euh, je trouve que l'équilibre euh, est vraiment très bon. Oui,
0: carrément. Tu, tu as parlé donc de cette progression euh, au niveau du sport qui n'est pas forcément linéaire. et ouais. euh, Pour la musique aussi, c'est vrai que tu as un chemin qui n'est pas forcément linéaire, qui est assez sinueux. Comme tu l'as dit, tu as commencé par faire de la musique pour des pubs, des marques de luxe. Ouais. Et progressivement, tu as développé ton propre univers sonore. C'est vrai que c'est un parcours assez rare dans ce sens-là. Oui, peut-être. Ouais. Et euh, tu t'es essayé aussi à plusieurs sports. Aujourd'hui, tu mêles aussi création sonore et mouvement du corps dans des sessions d'hybride yoga ouais. que tu organises avec ta compagne Marjorie. Ouais. C'est chouette. Euh, tu as choisi Paris avant de retourner en Auvergne pour t'installer à Vichy. Mmh. Du coup, je me demandais, qu'est-ce qui t'a un peu guidé dans tous ces choix de vie Est-ce que tu as déjà dû euh, à arbitrer entre le sport et l'art, au même titre que tu as dû choisir entre Paris et Vichy
1: Ouais, euh, c'est des bonnes questions. Euh, enfin, En tout cas, oui. Euh, je dirais que j'ai pas eu à arbitrer parce que je, je, je suis quelqu'un de qui me laisse très aller à mes intuitions. Donc je me laisse vachement porter par euh, mes émotions à des moments, ce que je ressens qui peut être euh, bon, euh, tout en forcément en gardant en tête le côté que euh, ben, quand tu es indépendant, il faut quand même gagner un petit peu d'argent pour euh, vivre, pour payer son loyer, etc. Mais euh, je me laisse vachement porter par, euh, par mon intuition. Et donc euh, c'est comme ça en fait que je suis arrivé de plus en plus à essayer de mêler euh, le sport avec euh, la musique, sans le forcer, c'est venu un peu à moi à me dire, euh, j'ai envie de courir, j'ai envie de faire du yoga et j'ai aussi beaucoup envie de faire de musique. Et euh, ah ben en fait, je vais faire ça. On va faire euh, avec Marjorie des sessions de yoga et de musique. Euh, quand j'ai sorti mon, mon album d'Ambiante, qui est, donc, euh, est né des sessions de, de yoga et musique, bah pour la sortie du disque, plutôt que de faire euh, une fête... Euh, standard de release partie de musique euh, bah on va faire un, un social run et on écoutera mon album après, et le soir je ferai un concert enfin, essayer de, de mixer comme ça et euh, ça se fait de façon euh, hyper naturelle, il n'y a rien de forcé là-dedans et euh, j'ai toujours fonctionné comme ça en fait donc euh, ouais. je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question si ouais est-ce que tu
0: pourrais un peu plus nous expliquer du coup ce que c'est euh, l'hybride yoga
1: Ouais, oui. Euh, alors c'est euh, donc une session très concrètement, c'est une session on va dire de une heure de yoga. Mmh pendant lesquelles il va y avoir euh, 30 minutes euh, pendant lesquelles euh, Marjorie va, euh, va guider les gens dans une session de yoga, quoi, comme un cours de yoga, qui est comme assez, euh, je dirais, euh, ouverte en termes de, de niveau, quoi, pour que ça soit accessible à tous. Et après, il y aura 30 minutes où euh, les pratiquants vont s'allonger sur leur tapis et là, la musique sera plus forte et on, c'est ce qu'on va appeler plutôt un bain sonore. Le bain sonore, euh, dans le milieu... Euh, d'accoutumer ce sera plutôt quelque chose qui va être fait avec des gongs, ouais. où vraiment on va être baigné dans le son, la vibration euh, de, du gong. Et là, bah, pour, pour ma part, ce sera fait avec mes instruments électroniques. Et donc, euh, voilà. À savoir, il y a quand même un peu de musique pendant la session, les 30 premières minutes de yoga, mais ça va être moins fort. C'est juste qu'après les 30 dernières minutes, c'est vraiment du son à fond, les gens s'allongent, souvent ferment les yeux et ils se laissent porter par le son. Voilà.
0: Donc, c'est un truc aussi très méditatif. Oui, euh...
1: c'est très méditatif. La musique est super mmh. planante et tout ça. Trop bien.
0: Il y a un côté plus intense et plus méditatif entre le ouais. sport et euh, exactement. Paris, il y a plus de, de bain sonores. Oui, c'est ça. Trop chouette. Ouais. Ça a l'air génial. Et donc ça, vous le faites à Paris
1: Oui, pour le moment, on l'a fait, on l'a fait plusieurs fois à Paris. Euh, on, l'a, on l'a fait dans des studios de, de yoga traditionnels, j'allais dire. Et on l'a fait plus récemment dans le cadre d'un festival de musique qui s'appelle Pitchfork. Et, euh, et donc, c'était trop cool de pouvoir le faire aussi dans un contexte plus axé musique, bien que c'était un samedi matin à 10h30 et pas non plus comme à l'heure d'un concert. Et, euh, et on prévoit de le, de le refaire sur des festivals aussi de musique, en fait.
0: Ouais, trop cool. Donc on a évoqué ouais, cette collaboration avec Marjorie, hybride ouais. Yoga. Mmh. C'est vrai que j'ai l'impression que dans ton parcours il y a pas mal de choses que tu fais à plusieurs, ouais. euh, que ça soit slash athlétique, que ça monte avec des copains, ouais. des collaborations avec des artistes. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, je sais pas, cet aspect de groupe ouais. euh, qui t'anime
1: Oui, euh, bah, tout simplement comme je le disais tout à l'heure. Déjà je me laisse aller à mes intuitions, donc mmh. c'est vrai que c'est, euh, je me, au gré des rencontres euh, ça me paraît nécessaire euh, ou en tout cas ça s'impose à moi le fait de faire des choses avec des gens et puis de façon si je, j'analyse un peu plus euh, bah déjà on s'amuse plus à plusieurs que tout seul mmh. on est plus fort en groupe c'est, on apprend des autres aussi beaucoup donc euh, c'est pour moi une façon de, de pousser l'expression de, de faire plus de rencontres euh, toujours d'une façon très organique et très douce, jamais poussif euh, tout, ce que, tout ce que j'entreprends il faut, faut que ça naisse de façon voilà, ouais. organique fluide, il n'y a rien de poussé après forcément des fois on peut se dire tiens j'aimerais bien faire ça, comment je peux y arriver mais j'ai l'impression que ça marche pas enfin, pour ma part ça marche pas. C'est, pas, c'est pas ma façon de faire
0: est-ce que tu pourrais nous parler de tes prochaines collaborations peut-être tes prochains projets
1: ouais euh... ben là je suis en train de travailler sur un nouvel album euh, et euh, bah, pour la première fois sur un album d'Apollo Noir il va y avoir quelqu'un qui va chanter c'est une chanteuse donc je ne vais pas encore euh, dire le nom etc. Ouais. je ne vais pas trop donner d'infos mais oui ça, c'est, ça va être euh, la grosse collaboration pour moi à, à mon échelle euh, c'est une façon différente d'apprendre ma musique parce que je laisse beaucoup, de place, enfin, beaucoup plus de place pour une voix qui fait vraiment partie prenante du, du projet euh, il va y avoir d'autres, euh, bah, d'autres collaborations avec Marjorie dans les cadres des euh, sessions de yoga, musique euh, et d'autres choses aussi avec euh, Slash athlétique et la musique on va, on va pousser euh, les curseurs sur certains, sur certains événements euh, dans des lieux euh, de culture aussi pour mêler euh, le, le run avec euh, l'art et ça bah, c'est en train de se faire donc j'ai, je ne peux pas trop donner d'infos mais ouais. ça va être assez cool euh, ça serait des événements qui auraient lieu soit fin juin soit en septembre donc euh, cool. voilà et puis euh, ouais je crois que c'est tout dans les collaborations un peu écrites quoi qui, bah, qui vont vraiment en plus. ouais <rire> c'est génial
0: trop cool euh, c'est vrai qu'on a mentionné euh, donc toutes ces collaborations tous ces gens que tu rencontres ouais. et tout ce que tu fais tous tes projets ça fait beaucoup <rire> c'est oui. un peu euh, hyper actif comme rythme ouais et très hétéroclite en même temps. Et je me demandais, est-ce que des fois, tu as l'impression de passer à côté de certaines choses, à côté de certaines personnes, de certains moments
1: Évidemment, euh, mais euh, bah, je suis pas trop. Euh, j'ai pas trop le faux mot, comme on dit, tu vois. Je n'ai pas trop peur de zapper des trucs parce que je sais très bien que ouais, plein de fois, je, je loupe des choses. Et euh, oui, forcément, ça peut être un petit peu rageant. Mais si, si tu t'arrêtes à ça, c'est trop. Euh, ouais, tu es tout le temps. Euh, euh, je ne trouve pas, le, je trouve pas le, les mots, mais euh, ah, je ne peux, peux pas me restreindre à ça, de, d'avoir peur de louper des choses, parce que sinon, c'est sans fin, en fait. C'est une course, à toujours plus, et mmh. je ne suis pas là-dedans, je crois, euh, même si je fais beaucoup de choses, mais euh, ouais, tu es obligé de faire des choix, et surtout, bah, si tu veux faire des choses bien, tu es obligé de vraiment faire des choix, sinon tu t'éparpilles trop, et là, ça commence à être... Euh, tu gères à moitié les trucs, ça ne te ressemble pas. Et... Ouais, c'est ça le pire. Quoi. Tu, tu perds l'essence de, de ton projet. Quoi. Si, tu, si tu t'éparpilles trop, tu ne maîtrises plus le, ton contenu, ton expression. Euh, voilà, le message n'est pas très clair, mmh. ni pour les gens et ni pour toi. Tu ne sais plus qui tu es au, fait, au bout d'un moment. Je dirais que j'ai plus eu une période où j'ai fait beaucoup de... Quand je faisais beaucoup plus de travail de, de commande, euh... Où tu multiplies les projets parce qu'il faut faire entrer un petit peu d'argent et, et ça peut être le risque qu'à force, tu aies de, trop de mal à gérer. Quoi, et voilà. Donc, euh, j'ai, de façon instinctive, je, je suis assez sélectif. Voilà. Parce que je me dis, ça ne sert à rien de trop en faire, ça ne fonctionnera pas sinon. Voilà.
0: Tout à fait. Euh, tu es producteur de musique électronique et musicien. Tu as joué dans des festivals et tu t'es produit dans diverses salles, notamment Le Sucre à Lyon. C'est peut-être un peu cliché, mais pour moi, la vie d'artiste, c'est vraiment associé à une vie nocturne, citadine, un peu effrénée, très intense. Ouais. Et du coup, comment tu fais pour concilier ces horaires, cette insensité avec une sensibilité à l'égard de la nature, à l'égard aussi de ton rythme de sportif. Ouais. Comment tu fais pour tout concilier aussi ta vie de papa
1: Oui, bah oui, oui, la vie de papa, t'en parles. C'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup ouais. de temps, euh, mais euh, j'ai pas choisi de faire un enfant pour pas m'en occuper, donc euh, et puis c'est, c'est trop cool, euh, ça apporte beaucoup. Euh, et sinon, effectivement, bah, pff, Bon, après, quand j'ai commencé à faire des concerts et tout ça, euh, je ne voulais pas te mentir, je suis beaucoup plus sorti, euh, voilà, je... sans dire que je faisais la fête, mais euh, ouais il y avait toujours des occasions pour rentrer à pas d'heure et tout ça. Et c'est vrai que c'est hyper fatigant. Donc, euh, c'est vrai qu'assez vite, euh, j'ai, euh, j'ai dit, oh là, ce pas pour moi, en fait, euh, je ne peux, euh, peux pas avoir... Euh, une vie euh, un peu débridée comme ça, euh, gérer euh, mes prestations, euh, gérer après la journée quand je suis au studio avec des gens, gérer ma vie perso avec mon enfant, ça fait trop. Donc, euh, il faut faire des choix. Et surtout, en plus, je trouvais que ça ne me ressemblait pas du tout. Donc, euh, et puis, c'était toujours pareil, en fait. Tu vois, il y a un côté... Ce euh, c'est pas très enrichissant au bout d'un moment. Donc, euh, j'ai testé, ça ne m'a pas trop plu. Et euh, c'est pour ça qu'assez vite, euh, je me suis plus... Euh, je me, suis, je me suis plus mis dans un truc, euh, euh, dans un équilibre qui me correspond, on va dire, euh, avec effectivement... Euh, bah, quand je vais, par exemple, je vais donner un exemple concret, si je vais aller faire un concert à Lyon au Sucre, euh, bah, déjà, là, je vais, le concert, admettons, je joue à minuit, je vais arriver, euh, je pense, le matin à Lyon, si je peux, au début d'après-midi, direct, je vais aller courir, <rire> euh, parce que j'aime bien courir euh, dans des villes que je ne connais pas ou, ou Lyon que je connais, j'ai mes petits repères donc c'est sympa et puis euh, bah, après je vais, aller, euh, je vais aller au resto, je vais voir des potes je vais aller à la salle, je vais m'installer et tout ça et puis après le concert plutôt que de sortir faire un after ou un truc comme ça euh, bah, je, vu que j'aurais déjà eu une journée super dense et super cool je vais me dire en fait je vais juste rentrer à l'hôtel ou chez mes potes qui m'hébergent, passer un temps privilégié avec des gens que j'apprécie et comme ça, demain, je serai en forme pour enchaîner et faire d'autres trucs. Ouais. Et euh, voilà, en fait.
0: Ouais, c'est des choix que t'as fait petit à petit qui ouais. sont imposés à toi. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Mais euh, ouais, c'est, ça, c'est, ça s'est imposé à moi. Et puis, je l'ai quand même fait de façon délibérée en me disant, euh, je suis plus... Euh, c'est pas que je suis plus casanier, mais euh, même quand j'étais ado euh, ou jeune, j'étais pas du genre à vouloir faire des nuits blanches et tout ça, ça m'a jamais fait rêver. Puis... Euh, il y a un peu un truc, euh, je pense, dans la musique ou le milieu artistique, c'est euh, si t'es pas un gros déglingos qui fait la fête tout le temps, t'es pas cool, euh, t'es pas machin. En fait, c'est vraiment, euh, je trouve, à l'ancienne de penser comme ça. Euh, c'est, euh, c'est d'un autre temps quoi. Ouais, Juste, tu peux, euh, tu peux être super créatif en étant hyper conscient de ce que tu fais, en étant euh, sportif euh, et tout. Enfin, moi, je vois, je, je me sens beaucoup plus euh, créatif et précis euh, dans ce que je fais maintenant que je l'étais euh, il y a quelques années, même si je faisais des choses, tu vois, ouais. et qui me plaisent toujours, mais je me sens beaucoup mieux comme ça.
0: Ok, voilà. Tu es aligné, quoi. Complètement. Trop, trop bien. En écoutant tes sons, je remarque qu'il y a quand même pas mal de variations, d'évolutions. Euh, j'ai l'impression que dans tes morceaux les plus récents, tu laisses plus de place à la lumière, à l'apaisement. Et j'ai plusieurs questions à te poser à ce propos. Oui. <rire> euh, déjà, quelle est la place des émotions dans ton rapport à l'art Et au sport Et aussi, est-ce que les événements qui te traversent, que tu vis, laissent une trace dans tes créations et dans tes mouvements
1: Ouais, bah euh, c'est une bonne question et c'est bien analysé, en tout cas par rapport aux couleurs dans mon son, les évolutions, effectivement. Avant de de répondre précisément à ta question, euh, je précise que. Quand on a la chance de pouvoir faire un projet solo comme le mien, euh, ben c'est trop important de pouvoir aller où on veut et d'explorer tout ça, de ne pas s'enfermer. En tout cas, je n'ai jamais voulu m'enfermer dans des chapelles avec des étiquettes précises. Soit je suis dans une scène musique électronique, mais c'est tellement vaste. Et si j'avais envie de faire du rock demain, je le ferais et je ne me poserais même pas la question. Euh, voilà. Après, pour pour répondre plus précisément à ce que tu me demandais, oui, euh, j'essaie de me concentrer avec le chat qui qui est partout. Euh, euh, Oui, euh, ma vie personnelle euh, fait partie intégrante après de ma création musicale et aussi de ce que je peux faire dans le sport. Par rapport, à, par rapport à la musique, c'est vrai que bah, euh, désormais, euh, ce que je fais, c'est plus apaisé en termes de couleurs, c'est plus lumineux, parce que, euh, comme tu le disais, je suis aligné maintenant, même si avant, j'avais, enfin, j'ai pu être très heureux. Aujourd'hui, c'est incomparable. Je, je, je me sens libre, je me sens bien, je me sens fort, je suis bien dans mes baskets, je suis, je suis heureux. Je suis l'homme que je voulais être. Euh, et donc, c'est vrai que ça se ressent, en fait, dans ma musique. j'ai plus envie de faire des trucs... Euh, tout cassé, euh, saturé et tout ça, même si euh, bah, euh, j'adore écouter ce genre de trucs, ça, ça, de moi, ça ne va pas sortir, ou en tout cas, ce n'est pas un truc que j'aurais envie de donner. Donc, euh, ça sort, euh, j'ai envie d'aller vers des choses un peu plus mélodieuses, accessibles et lumineuses, et... parce que c'est aussi plus ce que je vais écouter. Euh, voilà. Et, et dans le sport, euh, je pense que ouais, ça c'est lié aussi, parce que euh, même si c'est un petit peu différent, euh, parce que... Euh, on va dire que, euh, je ne sais pas comment te dire, euh, tu vois, quand tu fais un album, euh, bah, il faut qu'un peu euh, que tu te euh, diriges artistiquement toi-même, en tout cas, quand, euh, voilà, quand c'est toi qui fais ta musique tout seul. Donc, tu dis, bon, bah, c'est parti. Euh, là, c'est, bon, ça naît, c'est plus mélodique, c'est plus comme ça. Mais on choisit une direction quand même. Dans le sport, euh, bah, je fais de la course à pied. Alors, en quoi les émotions vont avoir un impact Je dirais que quand euh, je suis... Euh, dans des phases plus, peut-être plus compliquées, euh, sur le plan personnel, émotif et tout ça, je vais plus aller euh, vers de l'effort long. Euh, type euh, très longue sortie de vélo, euh, ouais. 300 km des choses comme ça. Ah ouais. Ou en course à pied, euh, bah, des trails un peu solo, tu vois, vraiment, où je vais un peu vouloir être tranquille et tout ça. Et, euh, et si je vais aller euh, bien, je vais plus m'orienter vers de la vitesse.
0: Mm-hmm.
1: Voilà. Okay. c'est plus comme ça après je peux aussi faire de la vitesse quand je vais pas bien mais ça va moins bien passer tout de suite ça passera beaucoup moins bien ouais. et euh, tandis que si je pars sur du long euh, que ce soit en vélo ou en course à pied ça sera cool à faire même si je suis dans un mood super positif ce sera toujours plus cool je pense que ouais, c'est, la, c'est la différence si je vais très bien je peux un peu tout faire mais je vais plus m'orienter vitesse si je vais pas bien il faudra plus que je fasse un truc à basse intensité mais avec un effort long quoi
0: et en ce moment, du coup, tu prépares un semi-marathon Voilà, plus donc de c'est plus,
1: euh, plus intensité, ouais, plus, de, plus ouais. de vitesse. On met un peu de côté euh, les, sorties, euh, les sorties plus longues. Et c'est cool parce que vu que je sors d'une prépa marathon, bah, ça paraît un peu plus facile au final. Ouais. Enfin, bon.
0: Un peu plus agréable d'être.
1: peut-être Peut-être, ouais, même s'il y a des moments où bah, tu craches un peu tes poumons, surtout oui. là quand il fait moins 5, comme en ce moment. Oui. Euh, c'est, ouais, voilà, c'est, euh, c'est cool. Ouais.
0: et même euh, ce que tu disais par rapport à, à tes évolutions on voit ça même sur les covers euh, de tes singles et LP euh, par exemple Chaos c'est vrai que ton visage est même déformé ouais. et tout et, euh, bah, on voit vraiment même euh, de manière illustrée euh, c'est vrai, ouais. ton état quoi.
1: Ouais, c'est, euh, c'est, c'est intéressant hein, que tu dis ça oui oui c'est vrai euh, m- moi même je ne m'en étais pas rendu compte okay. Parce que c'est vrai que mon, mon premier album et Chaos ID, c'est deux portraits de moi où à chaque fois je suis un peu tout déformé ouais. et tout ça Ouais, c'est. Euh, tu vois, j'ai fait ça de façon instinctive. Ouais. Sur le coup, j'étais à fond et je trouvais ça trop cool. Mais aujourd'hui, j'adore ces pochettes. Oui, et c'est pas euh, cool. Mais ça
0: montre quelque ouais. chose de toi aussi. Euh, ouais. Un peu plus torturé, peut-être. Oui, oui,
1: c'est vrai. C'est vrai. Bah, euh, oui, au fond de nous, je pense qu'on a tous un côté un peu torturé. Et, euh, et ce qui est cool dans la création, c'est que tu peux laisser aller un peu ces choses-là et c'est le moment de, de les lâcher. Je les ai lâchées.
0: Ouais. Ah, le chat dans le carton. Voilà, bah, c'est le classique. <rire> <rire> euh.
1: Et euh, c'est fait. Ouais. voilà. Maintenant, euh, je pense que ouais, je veux te... passer à autre chose un petit peu. Voilà. Il y aura moins de pochettes avec mon visage tout, euh, tout cassé.
0: <rire> ok, bah, hâte de voir les prochaines en tout cas. C'est chouette. Je vais te poser une question un peu, euh, un peu complexe. <rire> euh, dans l'art comme dans le sport, il y a une notion de réussite, oui. d'aboutissement qui plane mmh. au-dessus de toute entreprise. Ouais. Et j'aurais aimé savoir ce que ça voulait dire pour toi, réussir sa vie.
1: C'est ouais, c'est une super question. Je <rire> euh, sais pas, c'est peut-être bateau ce que je veux dire, mais pour moi réussir à, ma vie, c'est euh, c'est être heureux et euh, être bien avec les gens que j'aime en fait et pouvoir les voir en fait. C'est ouais. ça pour moi réussir sa vie. Il n'y a pas de euh, en fait, euh, je suis prêt à, je, je serais totalement prêt à à me dire bon. Euh, si l'art me rend malheureux, je, j'arrête en fait, tu vois, c'est n'est okay. pas compliqué. Il faut que... Parce que réussir sa vie, c'est, pour moi, c'est être heureux et savoir en profiter euh, et, et, et constater euh, la chance qu'on a de, de faire ce qu'on fait à un moment, peu importe ce qu'on fait. Donc si euh, mon métier me, me rendait malheureux ou le sport me rendait malheureux, euh, déc- j'arrêterais, c'est sûr, quoi. je prendrais même pas... Euh... Forcément, j'ai eu des phases où je me suis posé la question de continuer à faire de la musique ou pas, parce que c'est quand même un, un milieu très difficile pour euh, réussir à en, en vivre pécuniairement. C'est, c'est sup, ça peut être super compliqué. Donc, c'est vrai que euh, ça peut un peu toucher le, le système nerveux et ça peut devenir désagréable. Mais maintenant, avec l'expérience, je sais que c'est des passades. Il faut savoir ouais. juste prendre un petit peu de recul dire bon, ça va en fait, tout va bien, ça va aller. Mais c'est vrai que si ça venait à s'étaler sur plusieurs mois, années, forcément, tu dis, bon, en fait, on arrête les dégâts et on... on... Je ne vais pas mourir, en fait. Si j'arrête de oui. faire de la musique ou si j'arrête de courir, je vais faire juste autre chose et je vais placer mes centres d'intérêt ailleurs. De toute façon, mes centres d'intérêt principaux, je le dis, c'est, c'est, c'est faire ce qu'il faut pour être heureux, tu vois. Oui. Et c'est comme ça que je considère que je réussis ma vie et... J'ai, j'ai 37 ans, je ne peux pas dire j'aurais, j'ai réussi ma vie parce que mmh. je suis jeune, mais euh, ouais, aujourd'hui je me dis oui, je, ça me plaît vraiment ce que je fais et ce que je suis et la façon dont j'interagis avec mon entourage, ça me plaît, je, je suis vraiment aligné. Ouais,
0: tu es dans la bonne voie quoi, pour ouais. aller sur ta vie.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Donc on va en rendez-vous dans 30 ans ou je ouais. sais pas combien de temps pour euh, conclure, <rire> mais ouais, c'est, euh, ouais, réussir sa vie, c'est savoir apprécier, euh, le, savoir apprécier euh, les choses qu'on aime. Mmh. Ouais.
0: Bah, tu es dans. Le bon chemin. Voilà, c'est ça. <rire> Trop chouette. Euh, je vais te poser deux questions un peu plus euh, personnelles sur mmh. des souvenirs. Ouais. Est-ce que tu aurais d'abord une expérience sportive personnelle à nous raconter Ça peut être une course, un entraînement, ce que tu veux. Ouais. Partager ou pas
1: Oui, euh, bah, pourquoi pas. Alors attends, j'ai, j'ai, j'hésite euh, entre plusieurs moments.
0: Tu peux en raconter plusieurs si tu veux.
1: Mais euh, là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est euh, l'an dernier quand j'étais allé au Kenya. Mmh. Euh, c'était pour courir donc ouais. j'étais allé avec euh, distance euh, qui font tous les ans un, un camp là-bas euh, où on est une vingtaine de personnes athlètes amateurs euh, ou éventuellement semi pro qui peuvent euh, participer à ce camp d'entraînement pendant euh, une durée d'une semaine donc c'est sur les hauts plateaux euh, à Iten on est à 2500 mètres d'altitude c'est un peu le truc euh, mythique ouais. Ouais, euh, ouais. tu cours dans les euh, chemins en sable rouge avec un peu des pierres partout là, c'est, c'est fou donc tu cours deux ou trois fois par jour, c'est, ouais. euh, c'est assez intense. Mais c'est beaucoup de runs à basse intensité. Donc au final, tu le sens pas trop passer, c'est, euh, c'est bien. Mais euh, ce qui était euh, fou, c'est le premier run. En fait, quand, euh, quand on est arrivé, on, a, on est arrivé par l'avion. Bon, ça, ça met un peu de temps quand même pour y aller de, de, depuis partout dans le monde parce que, bref, le, le, le trajet est un petit peu long. Donc, tu arrives à Iten, on pose les affaires et puis, bon, Guillaume de distance dit, bah, on se retrouve, vous posez vos affaires, prenez vos marques, on se retrouve dans une heure, on ira faire un premier run. Quoi. Puis là, tu as tout le voyage qui t'est passé dessus, tu es un peu euh, cassé et ouais. euh, tu, tu rencontres plein de gens d'un coup que tu ne connais pas et tout ça. Mmh. Et on, tu te retrouves dans le jardin, tout le monde est habillé, prêt à aller courir et puis... Euh, Bon, bah, c'est parti, on va courir. Quoi. Et puis, euh, on va retrouver les locaux qui, qui vont courir avec nous là, pendant la semaine, euh, qui nous guideront sur les chemins pour savoir où il faut aller. Et puis, tu te retrouves à, à courir, à tout de suite parler avec des gens que tu ne connais pas, donc pas mal en anglais. Et euh, être dans des lieux mythiques. Et euh, tu as tous ces enfants qui, rentrent, qui rentraient de l'école, qui sont avec leurs petits uniformes d'école, les cartables, les manteaux et tout ça, alors qu'il fait 30 degrés et ils courent avec toi, euh, genre pendant 1, 2, 3 kilomètres. Euh, ils essaient de te parler, et tout ça. Ils sont à fond. C'est... Ça, c'était super émouvant et euh, c'est, euh, je m'en souviendrai toute ma vie. Quoi. C'était c'est fou. Quoi. Voilà. Beaucoup, de, beaucoup des runs que j'ai fait au Kenya je m'en souviens trop encore aujourd'hui quoi. C'était, c'était assez fou ça c'était ouais, vraiment bonne expérience ouais. je dirais que c'est vrai ouais, c'est un truc que toute ma vie je l'aurai avec moi quoi. et
0: c'était combien de temps Pardon.
1: Bah, juste une semaine Okay. C'était très rapide, trop rapide pour euh, bénéficier des effets de oui. l'altitude, mais c'était pas le but de toute façon. Et puis, dans ma vie, c'est compliqué de partir plus longtemps comme ça. Euh, voilà, mais euh, c'était, euh, ouais, c'était trop, trop bien. Quoi. Franchement, c'est à faire.
0: Ouais, Vraiment. Même d'un point de vue humain.
1: Ah ouais, mais d'un point de vue humain, je suis revenu. C'est con, hein on se dit toujours ah, tiens, il est parti en Inde ou machin, il est revenu changer, il se croit. <rire> mais euh, le fait est que ça arrivait au final, c'était l'an dernier, donc ça devait être deux ans après le Covid, on avait tous beaucoup moins voyagé, et si on voyageait c'était plutôt en Europe, proche, donc on est toujours un peu dans la même culture, et euh, ça fait du bien de voir des gens très différents avec d'autres cultures, et ça m'a... Je suis déjà dans Dans cet état d'esprit, mais ça te recentre un petit peu sur des essentiels, à te dire, on peut aussi prendre notre temps, Euh, constater que... Les peu de choses ou toutes les choses qu'on a sont déjà superbes et que euh, ouais, la vie c'est chouette en fait, sur le site que c'est chouette, je sais pas comment dire, tu vois. Et euh, là-bas, les gens sont tellement gentils, tellement simples, tellement doux, intègres et tout, c'est, euh, c'est trop beau, trop bon de passer euh, du temps dans, au Kenya comme ça, juste une semaine en plein hiver, c'était en février, et tu reviens, tu es ouais. rechargé quoi.
0: Trop bien, ouais. tu vas y retourner.
1: J'aimerais beaucoup. Cette année, c'était pas possible, mais l'an prochain. On en parle avec Slash, peut-être plus faire deux semaines. Okay. Donc, euh, ouais.
0: D'y aller en groupe en plus, trop bien. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais, euh, là, y aller, on était une petite vingtaine. Euh, on est devenu un groupe euh, et tout le monde s'est vraiment beaucoup apprécié. Et c'était trop bien, quoi. Et
0: ouais, puis, c'est très fort ce que tu vis, du coup. Ouais.
1: Hein. Bah oui, t'es à l'autre bout du monde. Ouais, tu t'entraînes. partages une passion. Mmh. Euh... Donc ouais, c'est, c'est cool. Puis Distance, on fait le truc vraiment bien. Donc, on a rencontré plein de locaux ou des athlètes européens qui étaient aussi à ce moment-là. Donc, c'était, c'était cool, quoi. Trop,
0: trop cool. Ouais. est-ce que tu aurais aussi euh, une œuvre à nous partager Ça peut être ce que tu veux. Un livre qui t'a plu, un film que t'aimes, une peinture, une musique. Est-ce ouais. que tu veux que tu as envie de nous transmettre
1: euh, Oui. Euh, alors, faudrait que j'y réfléchisse. Et, euh, mais ça pourrait être quelque chose par rapport... Euh, au moment euh, présent, enfin en tout cas la période dans laquelle je suis, ce ouais. euh, ne sera peut-être pas quelque chose euh, qui, euh, genre de mythique que j'écoute depuis mmh. ou que je vois depuis des années, mais peut-être quelque chose euh, du moment. Donc, ce euh, sera peut-être un livre. Euh, il ouais. faut que je réfléchisse. Euh... Attends, donne-moi cinq minutes. Ouais, ouais, Parce que je pense ça. à c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, mais franchement, il est un peu plombant.
0: Ah. <rire> ben, tu peux, après c'est t'as adoré. Hein. C'est une
1: autrice américaine qui s'appelle euh, Otessa Mosfeg ouais. et c'est mon année de repos et d'ennui, je crois. Je l'ai lu cet été, j'ai adoré. Euh, c'est l'histoire d'une, d'une euh, nana, une New-Yorkaise, qui décide de se faire une année sabbatique mais de s'assommer aux médicaments pendant un an pour euh, plus rien voir autour d'elle. Okay. Enfin, c'est un, elle est complètement dépressive et, mais elle s'en rend pas trop compte c'est vraiment très bizarre elle, vit, elle est assez aisée euh, elle est dans le milieu de l'art contemporain enfin, il y a tout un truc un peu ça ressemble vachement je ne sais pas si tu connais ce livre American Psycho donc c'est, c'est très, très américain très cynique mm-hmm. euh, mais bref elle finit par sortir de sa dépression et du coup c'est, c'est cool et voilà. et j'ai, adoré ce, j'ai adoré ce livre euh, et sinon euh, peut-être en musique euh, je peux partager un truc qui n'est pas de moi ouais. euh, je regarde un petit peu ce que, ce que je pourrais écouter en ce moment de, d'intéressant est-ce
0: que tu fais des playlists par période
1: j'en fais un petit peu mais pas tant que ça okay. au final j'aime beaucoup écouter des albums okay. euh, et notamment en ce moment j'adore euh, alors c'est deux artistes que j'écoute euh, déjà depuis quelques temps mais ils ont fait une collaboration que je trouve vraiment le titre il est trop beau euh, donc c'est un gars qui s'appelle Vegin V-E-G-Y-N c'est un producteur, musique électronique euh, qui a fait pas mal de choses avec des rappeurs aussi donc euh, assez crossover intéressant et il a fait euh, une collab avec euh, alors une chanteuse ouais. française qui s'appelle Lorraine odeur. Ok. Je pourrais t'envoyer le nom ouais, précis carrément. et le titre s'appelle Halo Flip. Mm-hmm. Je trouve que c'est trop beau quoi. Vraiment trop bien, super mood. C'est euh, vraiment j'adore. J'ai écouté en boucle depuis euh, depuis qu'il est sorti ce, ce titre. C'est magnifique.
0: Et ça rend heureux.
1: Ouais ouais c'est. Euh, t'as un côté assez. Euh, Je sais pas. T'as l'impression d'être euh, sur une vague de de glisser quoi. Okay. Je sais pas. C'est super sweet. Et c'est rythmique en même temps, c'est, c'est, c'est super agréable et c'est, très, euh, c'est assez émotif quand même. Il y a un truc euh, qui peut être un peu poignant. Tu peux... Ce que j'aime, c'est que tu as plusieurs euh, degrés de lecture. Ça peut être quelque chose. Euh, si tu es un peu euh, triste ou nostalgique, ça peut bien accompagner ce sentiment-là. Ouais. Et si tu es plutôt dans, un, dans une super vibe, ça, ça va te suivre aussi. Trop bien. C'est que je trouve le plus beau, euh, les plus belles réussites dans la création, c'est quand tu arrives à accompagner. Euh, Différents états, mmh. tu vois ouais. Comme quand tu vois un film euh, euh, qui est super drôle, mais qui peut être super triste en même temps, et que bah, ça te touche à différents moments de ta vie, ça fonctionne, quoi. Ça, c'est, je trouve ça assez cool. Et se titrer comme ça, voilà. Du
0: coup, tu l'écoutes beaucoup en ce moment Ouais,
1: je l'écoute beaucoup. Trop, mais il cool. Trop, faut que j'arrête pour ne pas m'en lasser.
0: <rire> Overdose. Voilà, c'est ça. Euh, pour finir, j'aurais une dernière question. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre Quel message aimerais-tu faire passer à ceux qui nous écoutent pour peut-être leur donner envie à eux aussi de faire bouger leur corps et leur esprit
1: Euh, bah Effectivement, euh, bouger son corps et son esprit, je pense que c'est des conditions indispensables pour être heureux. Ouais. et donc euh, je suis pas donneur d'ordre ou donneur de leçons parce que ça, ça fonctionne pas comme ça mais euh, on est tellement mieux quand on est heureux et des fois ça demande c'est vrai que ça demande un effort d'aller puiser parce que euh, c'est sûr que d'aller courir enfin, comme moi je fais ou ça peut être autre chose aller à la salle de sport ou... mais juste euh, faire quelque chose de physique c'est, je pense qu'on est vraiment fait pour ça ouais. euh, et qu'aujourd'hui on est très sédentarisé et c'est presque devenu compliqué de le faire mais il faut le faire et euh, c'est dur pendant deux, trois mois. Et après, ça devient un automatisme. Et il faut se dire que c'est un mode de vie, en fait. Ouais. Il faut l'intégrer à son mode de vie et c'est, c'est trop bon. <rire> euh, et faire bouger son esprit, euh, bah, ça va de pair parce qu'on bah, est curieux. Euh, on reste ouvert. Et euh, comme ça, on, on rencontre de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser, des nouvelles personnes, on s'ouvre. Et ouais, les deux ensemble, c'est important, quoi. Trop voilà. <rire>
0: ben merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci
0: pour tous ces partages et Trop toutes cool. ces bonnes vibes. <rire>
1: ouais, c'est un peu ça le le mot de l'histoire, les bonnes ouais. vibes.
0: Merci à toi d'avoir pris le temps de nous écouter jusque là. Je t'invite à t'abonner au podcast, à me laisser ton avis et à parcourir notre compte Instagram Mouvant Média pour continuer à explorer et à échanger autour de ce qui nous fait vibrer.